0: Kdysi muselo to být nejspíš někdy po anexi Krymu, jsme s naší přítelkyní, překladatelkou a opoziční aktivistkou seděli v kuchyně jejího moskevského bytu a jako vždy se snažili najít odpověď na klasickou, ale stále naléhavější ruskou otázku. Co dělat? Nápadů, jak zastavit toho šílence a zachránit Rusko, tehdy padla spousta. Ale žádný z nich nebyl ten pravý. Až z někoho z nás vypadlo, a co když je východisko náboženské. Ale i tomu jsme se svorně vysmáli. Jaké pak náboženské východisko v zemi, kde církev posluhuje státu, je nositelkou těch nejtmáštějších představ o světě a kde se religiozita proměnila v prázdný rituál. A dál bylo jenom hůř. Nedaleko za Moskvou vyrostl megalomanský a odpudivý patriarší chrám ruských ozbrojených sil, kde se začaly žehenat tanky směřující na Donbas. A s ohledem na ty, kdo se o tu dvraceli v zinkových rakvích, zavedli kanonisté ruské pravoslavné církve nový typ světce. Od té doby se na tom zdánlivě nic nezměnilo. Ale právě, že jenom zdánlivě. Proměny a posuny v ruském církevním prostředí totiž nejsou příliš vidět. Postezkl se nad tím už v 70. letech 19. století spisovatel Nikolaj Leskov ústy protopopa Sevelietu Berozova, hrdiny své kroniky, až sehnou vody. Zdali pak víš, jaký život vede ruský pop, onen zbytečný člověk, kterého podle tebe možná bůh darma povolali, aby přivítal tvé narození a povolají ho znovu opět proti tvé vůli, aby tě doprovodil do hrobu. Zdali máš ponětí o tom, že bídný život tohoto popa není chudý, nýbrž přebohatý na neštěstí a dobrodružství. Nebo si snad myslíš, že pro jeho popské srdce jsou nedosažitelné ušlechtilé vášně a že nepocituje utrpení? Kdybychom to měli napravit, museli bychom asi začít ránem 9. září roku 1990, kdy byl cestou na bohoslužbu Sekerou zabit otec Alexandr Meň. O tom, zdali ho má na svědomí dosluhující KGB nebo antisemité z řad ruských nacionalistů, otec Aleksandr byl židovského původu, se dodnes vedou spory. Jisté je, že se svou snahu vrátit do biblického výkladu Ježíše Krista jako člověka žíznícího popravdě a do farnovskí věřící, kterým není ho stejná nespravedlnost, mohl být trnem v okuleckom. Ale abychom se dostali k dnešnímu dni. 17. února byl začen kněz Grigory Michno Vajtěnko když se u sloveckého kamene v Petrohradu chystal odsloužit zádušní mši za Alexeja Navalného. Byl převezen na policení stanici, během výslechu se mu udělalo nevolno a přivolaná záchranka konstatovala moskovou mrtvici. Nyní je již naštěstí doma a celkem v pořádku. Petrohradská metropolie od nemocného kněze dala ruce pryč. Otec Grigory podle ní není duchovním ruské pravoslavné církve a všechna jeho prohlášení a výzvy je třeba ignorovat. Formálně má pravdu. Michno Vajtěnko z ní totiž skutečně dávno přestoupil do Apoštolské pravoslavné církve, která se hlásí k odkazu podzemní církve sovětského období. Ale církevním hodnostářům ve skutečnosti nejde o formality. Otec Grigorií, podobně jako řada dalších dodnes praktikujících kněží, klade důraz na aktivně žité křesťanství a usiluje o zapojení lajků do života církve. Jeho farnost dnes mimo jiné provozuje rozsáhlou pomocnou síť pro ukrajinské uprchlíky. A je tu ještě jeden obecnější moment, který mě vrací k té dávno pronesené úvaze o náboženském východisku. Po smrti Alexeja Navalného se svobodná část ruské společnosti pustila do boje za to, aby bylo jeho tělo předáno jeho matce a aby mohlo být důstojně pohřbeno. Zdá se, že v době, kdy všechna řešení se lahávají, se liturgický obřad může stát ideou, která lépe než co jiného stmenuje společnost.